1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. Dia 4 da competição, onde tivemos mais uma vez três grandes jogos. Primeiro que tudo, queria agradecer ao nosso novo patrocinador, a adega de Palmela. Obrigado pela confiança, por nos apoiarem daqui para a frente e com a certeza de que um bom vinho é sempre uma uma companhia muito boa para acompanhar este europeu. Passando então para o episódio, iremos falar dos três jogos do dia. Começámos com Escócia 0, República Checa 2, passámos então para um Polónia 1, Eslováquia 2, uma grande vitória da Eslováquia e terminámos com o primeiro nulo da competição, num surpreendente Espanha-Suécia, que terminou sem golos. Hoje estarei mais uma vez muito bem acompanhado, terei comigo o jornalista do Canal 11, Luís Martins. Mais uma vez estaremos a falar dos três jogos, iremos analisar detalhes individuais, coletivos, táticos, e iremos começar logo com o primeiro jogo do dia. Escócia de regresso aos palcos internacionais 23 anos depois, a jogar em casa, num ambiente incrível, mas infelizmente a não conseguir a vitória. Esta Escócia, muito física, num 3-5-2 muito direto, vertical, com Andy Robertson na esquerda, quase sempre a evidência. Luís, o que é que dizes desta Escócia? Apesar da derrota, apresentaram-se a um nível que poderia ter sido suficiente para, para sair deste jogo com pontos. Como é que vês este jogo, Escócia-República Checa, focando então na equipa da casa em primeiro lugar?
0: É. Obrigado pelo, pelo convite, é sempre um prazer estar, estar nestes podcasts de falar de futebol e sobretudo porque também tenho acompanhado o vosso podcast e é um, é um prazer e um privilégio estar, estar aqui a falar de futebol. Sobre esse primeiro jogo, o regresso da Escócia é verdade, uma, uma grande competição um grande palco também, é o seu palco o Habiton Park, mas, mas é um grande palco também do futebol europeu, numa baliza para já, deixa-me dar este apontamento numa baliza que parece abençoada para, para grandes gols. hoje foi Patrick Chico marcou nas duas, é o grande destaque da partida pelos gols que marcou, mas sobretudo aquele segundo golo que, que será candidato a um dos melhores do europeus e será difícil, muito difícil de, de bater, porque é uma bola uh, intencional, claro está, não, não, não poderia ser de outra forma, mas é uma bola que faz uma trajetória absolutamente notória. Mas já lá vamos a isso, não é? pelo lado da Escócia, não me surpreendeu esta Escócia, no sentido do jogo, um jogo físico, um jogo de duelos, uh, uma Escócia igual a si própria, Posso deixar aqui a dica de que muito se falou de Ryan Gold, que é um jogador uh, dotado tecnicamente, um pensador de jogo, um jogador que depois no duelo não é assim tão forte, não é também tão fraco uh, como aparenta fisicamente, mas percebe-se o motivo de Ryan Gold, por exemplo, não estar nesta nesta convocatória. Porque o que vive muito do duelo aéreo, por isso uh, a escolha inicial também do seu avançado, porque parece-me que Shea Adams é o melhor avançado que a Escócia tem, e mesmo assim foi o Dax que, que jogou, um jogador de Championship, um futebol bastante semelhante ao que a Escócia praticou de, de jogo direto, de ganhar as segundas bolas e estar ali, muito perto da área da República Cheque. E a verdade é que os teve é que a Escócia perdeu por 2-0. Mas podia ter perfeitamente empatado o jogo, ou, ou, ou mesmo ganho o jogo, porque, para além de Chique, um, o outro destaque que eu faço, o grande destaque que faço da partida, é o guarda-redes, o Václique do, do Sevilha fez uma exibição uh, muito, muito boa. Há uma defesa com o pé que é enorme e que tira, digamos assim, a Escócia do jogo, porque um 2-1 após aquele gol de Chico podia ter colocado a Escócia no, no jogo. Agora, é uma Escócia que não vai ser muito mais do que isto, por, pelas opções do, do seu treinador, porque parece-me que até tem jogadores para fazer outro futebol, mas aquela alteração ao intervalo que, que o selecionador Escoces faz, diz tudo, não é? Mete Adams, apesar de ser um, um avançado melhor do que o que estava a jogar, é mais um homem de ar, tira Christie, e no banco tem outros jogadores que me parece que podiam ter sido titulares, como o Fraser, que entrou mais tarde, mas é uma Escócia, nota de destaque, principal que que tiro, uma Escócia de duelos, uma Escócia de segunda bola, uma Escócia que vai colocar muita bola aérea, mas curiosamente foi por aí que que acabou por perder a partida no 1-0 do do Chico.
1: Exatamente, e tiraste-me as palavras da boca porque eu ia também falar de Ryan Gold e dizer que a substituição ao intervalo acaba por dizer tudo uh, quando o treinador escocês acaba por retirar, se calhar, o único jogador assim com, com toques e com, e com ideias mais criativas do, do seu 11 Ryan Christie, para colocar mais um avançado depois de uma primeira parte em que se bateram recordes de, de duelos aéreos e disputas aéreas na, na história dos europeus, uh, desde que há registros estatísticos Portanto, acho que isso diz muito do porquê de Ryan Gold nem ser considerado para para esta Escócia e também diz muito do que podemos esperar de, desta seleção. Uh, passando então para a República Checa, e já, já referenciaste os dois homens em, em maior evidência, Schick e Vaklik, nos dois pontos opostos do campo, estiveram mesmo em, em grande destaque. E esta República Checa, apesar de não ter tantas individualidades como no passado, apesar de ter que disputar o jogo como a Escócia o quis, porque a Escócia tem esse, não sei se é um defeito ou uma virtude, que é de conseguir levar os jogos todos para a dimensão física que, que tanto procura e que, e que tanto explora durante a sua partida. A verdade é que a República Checa esteve muito bem, chega ao gol como disseste, através de uma bola parada, um excelente capseamento uh, de Chico, completamente uh, atrapalhado por dois defesas e mesmo assim consegue ir lá acima e, e marcar um gol Esta República Checa, uma vitória que dá muita confiança, num europeu que já sabemos que é é curto e que muitos terceiros classificados passam, a República Checa respira melhor para o o próximo jogo, que é é um jogo grande frente frente a uma grande equipa, Luís.
0: Sim, é verdade. A, A República Checa é uma equipa que não vai deslumbrar pelo seu futebol, não é uma equipa que tenha jogadores absolutamente dotados tecnicamente, apesar de eu gostar bastante do do Schick, que é um bom avançado ele até chegou a jogar, por exemplo, eu acho que ele não se afirma na Roma, porque nunca jogou, por exemplo no, no, uh, na sua posição uh, mas tem jogadores por Sim. exemplo, sobretudo o Susek, o, 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 o do meio campo é um jogador que acaso, já se esta época, faz uma época fantástica na, na Premier League e, e é um jogador que me, que me impressiona, porque Porque foi por ele também que, que a Escócia não conseguiu ainda mais uh, levar a melhor no seu jogo, porque o avançado likes Apesar de ser um, um jogador muito forte fisicamente, muito alto, avançado escocês, ele na primeira parte perdeu a maior parte dos duelos, porque os checos também não são assim uh, tão fracos fisicamente como, como, por exemplo, a Croácia possa ser no seu meio campo num, num, num próximo jogo do, do, deste grupo. Uh, agora, a República Checa também criou moça nesse jogo físico à, à Escócia, na sucessão de cantos que teve, na, na, nas bolas aéreas que o Xique e o Sucek também foram ganhando, e a Escócia, apesar de, como disseste bem, conseguir levar sempre as equipas para aquilo que é, que é o seu jogo dos duelos, da, da imponência física de, de não ser tão bonito porque não o é, é verdade que foi talvez a primeira parte mais fainha da, da, da competição até o momento a verdade é que a República Checa aqui e ali foi conseguindo contrariar esse jogo físico com o seu jogo físico, porque se o Checa é um, é um médio um 8, pode ser um 6 mas é sobretudo para mim um 8 com uma passada impressionante, alto forte no jogo aéreo, incomoda qualquer defesa e e foi também um dos dos destaques. Depois tem todos jogadores, digamos, medianos jogadores que não são da elite europeia, mas que todos juntos fazem um conjunto forte, olhando para aquilo que são as outras equipas do grupo. Eu acredito que esta República Checa possa criar alguma moça, porque, como disseste também e bem, os terceiros classificados passam 4 de 6, é um número bastante elevado, e a República Checa com três pontos, diria que cumpriu a sua, a sua missão, não é? que era ganhar a uh, Escócia, em teoria, a mais fraca. Vai jogar agora com a Croácia, que era a favorita à passagem com a Inglaterra, uh, só que a Croácia vem numa derrota. Ou seja, será um jogo muito importante para a Croácia, tem mesmo de pontuar, só que a República Checa, fazendo um ponto com a Croácia, estará praticamente também na próxima fase. Ora, isto vai levar as croatas a um maior risco e os um... A jogarem sem pressão praticamente num europeu que é algo que se os terceiros classificados uh, não seguissem em frente uh, era algo que não acontecia não acontecia porque praticamente todos os jogos teriam pressão e eu acho que a República Checa não ter essa pressão no, nos jogos não ser o jogo em casa de ninguém pode levar a República Checa a tentar contrariar Modric e, e companhia mas é uma equipe que vale mais pelo coletivo e hoje teve, como dissemos os dois já, em polos opostos duas figuras Vaklik e Patrick Schick que faz aquele golaço que mata entre aspas, digamos assim as esperanças da Escócia que até tinha entrado bem na na segunda parte
1: para terminarmos com com para terminarmos este primeiro jogo achas que o segundo gol da República Checa explica um pouco do que esta Escócia pode ser que é alguma, alguma falta de de critério, apesar do domínio em grande parte do jogo, alguma falta de de critério nas suas ações, com um remate de muito longe contra um bloco muito muito recuado da República Checa, que depois o ressalto acaba por por levar com que a jogada chega chique e que faz aquela obra de arte. Esta Escócia acho que ainda tem possibilidades de passar, porque sinceramente vejo a Croácia ligeiramente limitada, mas terá que fazer algo mais do que depender apenas das investidas de Robertson, e de, e de um possível jogo aéreo que que, que leva ao sucesso. Concordas, concordas com, esta, com esta visão, Luís?
0: Sim, sim. Do, do, dividindo a, a, as afirmações que fizeste e bem, eu acho que o golo sofrido, o segundo golo do, do Chica, demonstra as fragilidades que a, que a Escócia tem em ataque organizado, porque aquela bola não está a pedir remate nenhum, mas também não tem solução nenhuma de... praticamente nenhuma de de passo para desequilíbrio, digamos assim, para, para desmontar aquele bloco de quadro da, da República Checa. E, e foi ali quase um desespero. A Escócia tinha entrado bem, estava ali com aquele, algum ímpeto uh, e, aqui, e o jogador decide rematar. Ora, como era um dos centrais, como a Escócia não está habituada a jogar em posse no meio-campo ofensivo, houve ali um desequilíbrio. E depois há a magia do Chique e há muita esperteza, porque ele disse depois no final da partida que... Hum, já tinha observado muitas vezes o comportamento do do Marshall, de estar muito adiantado. Viu aquilo várias vezes na primeira parte e na segunda parte não hesitou. Pronto, a esperteza, magia, genialidade na bola de de Patrick Chico, porque a bola também vai direitinho para o alvo. Acho que o Marshall podia estar um pouco mais recuado, mas acho que não é assunto sequer discutir isso porque porque é uma bola absolutamente imprevisível, não, não, não vale a pena. E depois outra coisa, Robertson muito bem na Escócia, a Escócia quase sempre a priorizar o lado esquerdo, quer para o Robertson aparecer, como apareceu na primeira parte, para um bom remate e para mais uma defesa do do League, quer para os seus cruzamentos, onde ele é muito forte. Agora, eu acho que esta Escócia podia jogar de outra maneira, valorizando também o Robertson, porque é um um excelente lateral, como o provou no Liverpool, mas tem extremos muito rápidos, que podiam ser úteis no sentido do desequilíbrio de um para um, para... Uh, suprir, digamos assim, as, as, as dificuldades que tem em jogo coletivo, em jogo posicional, uh, podiam desequilibrar. Os jogadores que até saltaram de, depois do banco, uh, estou a falar do, do Fraser e do Forrest, que são jogadores rapidíssimos e, e, e até poderiam servir melhor o, o avançado, era o Shee Adams, quer o Dykes. Agora, Robertson joga naquela posição, eu acho que até o sistema é para o Robertson... Uh, não ter tanto trabalho defensivo e poder ofensivamente desequilibrar. Só que eu acho que tira os jogadores da equipa que podiam ser mais úteis à Escócia, embora que eu acho que com a Croácia, embora seja só o terceiro jogo, os escoceses podem criar moça ao ao meio-campo e à defesa croata, porque fisicamente vão ser muito superiores.
1: Análise análise perfeita, Luís, concordo concordo bastante e passamos assim para para o grupo E, que ao ao final do da primeira jornada, é liderado pela Eslováquia, algo que se calhar nunca iríamos, nunca iríamos imaginar uh, ver a Eslováquia isolada num grupo que tem também Espanha, Polónia e Suécia. O segundo jogo do dia foi o Polónia-Eslováquia, terminou 2-1, vitória para, para a Eslováquia, depois de, de começar a ganhar uh, a Polónia, a empatar logo a seguir ao intervalo e a Eslováquia depois, já com mais um jogador após a expulsão de Krišovjak, uh, a conseguir a vitória com um gol de, de Skriniar, que esteve que esteve muito bem na partida. Uh, Polónia pode-se dizer que surpreendeu um pouco no, no seu 3-1-5-1 a atacar. Uh, Krzysztof Jacek era, era o pivô à frente dos defesas, uh, Ribuz e Joswiak eram os alas a fazer o corredor todo, e depois havia Klir e Lenetti a apoiar Zielinski muito móvel, e depois Lewandowski na frente do ataque como, como referência. A verdade é que na primeira parte a Polónia pouco fez de forma organizada, Uh, o seu meio-campo, principalmente Klich e Lenetti, uh, não, 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 conseguiram, não conseguiram jogar, Zielinski teve, esteve pouco, pouco em jogo, e a Eslováquia, numa estratégia que me pareceu muito boa, a passar do, do seu 4-4-2 para, para um 5-3-2 uh, a defender, bloqueou por completo as investidas da Polónia na primeira parte. A no lado direito, esteve muito bem a atacar e a defender, e, e parece-me que, que foi uma peça-chave juntamente com com André e Duda, para esta Eslováquia. Luís, estavas à espera de uma uma Eslováquia tão organizada e com tanta capacidade até para sair para a frente, como aconteceu muitas vezes durante este jogo?
0: Não, é a grande surpresa do do dia e e uma das grandes surpresas do europeu a par da Finlândia, embora este jogo tenha tido outros outros contornos, mas no que diz respeito ao jogo jogado, a Eslováquia acabou por ser a surpresa do dia e, e, e do europeu até agora. Não estava à espera de tão pouco da Polónia de Paulo Sousa, com a pena o português ter entrado mal na estreia em campeonatos da Europa, nem estava à espera de tanta organização da equipa eslovaca, embora os eslovacos, na na fase de qualificação, nas últimas fases de qualificação, tenham vindo a dar eh, mostras de de melhoria. Como disseste e muito bem, a análise foi perfeita. Acho que o grande destaque para mim nesta partida vai para o o selecionador eh, eh, da Eslováquia, o Tankovic, porque percebeu muito bem aquilo, aquela alteração do 4-4-2 para 5-3-2, digamos assim, em, em, em tarefa defensiva, com o Yarazine do lado direito. Um, acho não sei se surpreendeu o Paulo Sousa, mas pelo menos bloqueou aquilo que, que a Polónia tentaria fazer naquele, naquela, naquela tática de, de construção a três, um, com o Kriša à frente, e depois os cinco homens um, um, em zona ofensiva of Agora, parece-me que muito curto. Aquilo que a Polónia fez muito curto para os jogadores que tem. Uh, Zielinski muito afastado do jogo. Uh, Lewandowski muito afastado do jogo. Não por culpa sua, mas porque a bola muito pouco lá chegou. E, uh, e um jogador como este precisa de ser melhor servido, porque ok, olhamos para a Polónia e podemos dizer ah, mas tem o Lewandowski, é favorito. Sim, mas só tem o Lewandowski se a bola chegar lá em condições, porque ele não pode ser defesa, não pode ser médio e não pode ser avançado. Ainda ouvi na primeira parte, sobretudo várias vezes a recuar para vir tentar organizar, criar um desequilíbrio, abrir um espaço, mas depois se orquestra à sua volta, não conseguir tirar partido disso, de, de nada serve. E acho que foi isso que, que aconteceu. Nota para a equipa Paulo Souza. Eu já acompanho Paul Souza, confesso que não acompanhei tanto em França, mas já jogava assim na Fiorentina com três defesas, com, com dois alas dois laterais, dois carrileiros, como dizem espanhóis, com bastante profundidade mas hoje não vi dinâmica suficiente para surpreender uma equipa bem organizada, como já disse, da, da Eslováquia. Parece-me que tu construíres a três, como o Paulo Souza estava a fazer da Polónia, frente a um adversário, em teoria, mais fraco, e ainda ser o que a baixar, ou melhor, não a baixar, mas estar ali naquela zona à beira dos outros três, para servir de jogo, parece-me que limita muito aquilo que é o jogo, da, a criação ofensiva da, da Polónia, porque são três jogadores, que praticamente os três centrais, digamos assim, os três a construir, que não existem no processo ofensivo. O que ainda baixa, isso facilita quem defende, porque serão menos homens a aparecer, serão mais espaços para, para cobrir, e acho que foi isso que, que se viu na, na primeira parte, sobretudo, porque depois o jogo na segunda parte muda com a expulsão do Richoviac, e mesmo assim a Polónia tem oportunidades para empatar no, na parte final um remate de Lewandowski, o Glic ao segundo poste apareceu, a bola desviou ali é verdade, é verdade que a Polónia podia ter empatado a partida perfeitamente, até porque a Eslováquia sentiu que tinha que se agarrar com tudo aqueles uh, três pontos, porque o grupo é fortíssimo tem a Espanha e a Suécia como já se viu, a coisa está equilibrada. E, um, e pronto eu acho que a Polónia tem que fazer mais, o meu destaque Skriniar, até foi eleito pela UEFA o melhor em campo Partida absolutamente fantástica do Central, mas uh, o que salta mais à vista, uh, não só pelo gol, que nem, depois nem foi dele, foi do Stancini na própria baliza, mas o Duda pode ser aqui um europeu que pode catapultar o Duda para, para outros palcos, porque aquilo que ele faz é muito bom uh, no gol. Estou a falar do, do primeiro gol, mas demonstra também as fragilidades sensíveis da Polónia, porque a defender com três é impossível que o Duda na direita tenha o ala. Eu penso que era o, o o Ala e o Médio com ele, o Médio depois uh, ficou à espera do lateral, ele passou pelo lateral direito, uh, ou seja, ou pelo homem que estava ali no, no corredor direito, e depois, numa estrutura com três, não há ninguém que faça a cobertura, o Lula vai diretamente para a baliza e depois salvou bem o Glick para fechar, mas já tardiamente, permite o remate permite o Lula defender. Eu acho que a Polónia, uh, não sei se, se não estava à espera de tanto como já disse, mas descurou ali defensivamente Pagou caro e, ofensivamente, Lewandowski precisa de amigos, digamos assim. O monstro precisa de amigos, não é a frase. E o um monstro como Lewandowski, um homem que marca aqueles gols todos, precisa, precisa de amigos nesta fase. Eu acho que a solução para Paulo Sousa vai ser, já que não tem Piatek para ter outro homem, até para o jogo direto é muito forte, para ter dois homens fixos, tem que trazer, de alguma maneira, mais Jelinski ao, ao jogo da Polónia.
1: Sem dúvidas, Jelinski, um, um um excelente jogador, mas que esteve muito apagado. Uh, no tal primeiro gol da Eslováquia até há um momento em que, em que Duda está de costas para a Baliza e está Exatamente. um contra 5, está um contra 5, quase uh, a certa altura, à espera de apoio, e ainda, ainda consegue rodar e, e inventar um gol, mas com, com muita não vem facilidade. a
0: cobertura. Não há Este nível, estes erros passam-se. Como é que uma defesa, uma defesa que a três uh, eles saíram rápido, nem sequer a Eslováquia tinha superioridade numérica? Como é que ali não há uma cobertura? eu eu acho que o Paulo Sousa até costuma ser um treinador muito, costuma ser e é rigoroso defensivamente, com uma estrutura, normalmente as equipas defendem bem e eu acho que há aqui um erro, agora não sei se se há ali um erro individual teria também de analisar melhor, de algum jogador que não percebeu, que não interpretou bem o lance mas eu acho que ia receber-se a este nível, pagam-se caro, a Polónia pode passar, é verdade, porque eu vejo que a Polónia frente à Espanha pode ter mais espaço para contra-atacar vai sofrer defensivamente, mas vai estar mais compacta contra a Suécia, um jogo de 50-50, e Paulo Souza pode ainda perfeitamente passar. Agora, esta vitória da Eslováquia complica muito as contas do grupo, sobretudo depois do empate entre a Espanha e a Suécia.
1: Sem dúvida, e é, é mesmo para esse jogo que vamos agora, porque há, há, há uma ligeira surpresa neste, neste empate a zero, o tal primeiro nulo da competição, Espanha-Suécia, tal como no primeiro jogo do dia foram batidos recordes, mas, mas pela... Pela razão oposta, foram batidos recordes de, de posse de bola em europeus. A certa altura, penso que aos, aos, aos 10 minutos, a Espanha tem 90% de posse de bola e durante o jogo todo também foi foi muito perto do, muito perto desses números elevados de posse de bola. Uma Espanha que, que fez atuar pedra e de início, já se previa, mas mas acaba por surpreender ligeiramente porque um jovem de 18 anos a assumir e, e muito bem naquele meio campo, mas parecemos sempre que, que a Espanha teve muita posse de bola. A Suécia, propositadamente, recuou para tirar espaços na, nas suas costas e dificultar a, a missão de Espanha. No entanto, Espanha raramente conseguiu desbloquear aquele bloco da, da Suécia e as principais oportunidades foram uma, um, um erro grave da linha defensiva da Suécia que origina aquela, aquele falhanço escandaloso de Morata e depois... Uh, através de bolas paradas ou até alguns cruzamentos de longe que é um pouco, um pouco anti-Espanha digamos, mas que foi assim que, que se aproximou do gol principalmente na primeira parte uh, Luís Suécia muito bem preparada Espanha, surpreende que vendo como a primeira parte foi que Luís Henrique apenas tenha mexido neste meio-campo que tinha Koke e Rodri dois jogadores que não são propriamente criativos, surpreende que tenha demorado tanto tempo para mexer no meio-campo e até no ataque Sabendo que que Gerard Moreno só entrou aos 75 minutos, por exemplo, e que que havia jogadores de qualidade no banco.
0: Este jogo tem mesmo muita muita coisa para. Ou seja, deu muita coisa para. dá muita coisa para análise, digamos assim. Eu não gosto de analisar só pelo resultado, porque muita gente vai dizer que a Espanha. Ah. a questão da posse de bola, muita posse de bola, mas depois nada. Não foi bem assim. Muita posse de bola, várias, variedíssimas oportunidades, não houve. A verdade é que as melhores duas oportunidades são também da Suécia, tudo certo, duas abordagens completamente distintas ao jogo, duas abordagens que me pareceram absolutamente naturais, tendo em conta as valias das duas equipas e a diferença de qualidade individual das das duas equipas. Este 4-4-2 da Suécia é assim há anos, não surpreende ninguém, linhas baixas, saída rápida, Uh, jogadores fortíssimos no ataque à fondidade, jogadores físicos também nesse, nesse, nesse capítulo, digamos assim. A Espanha, ainda a tua pergunta, se me surpreendeu a demora. Surpreendeu-me logo o meio campo, não por pedra, porque eu acho que fez uma, uma, um meio campo absolutamente um meio-campo, uma época absolutamente fantástica. Não uh, agora acusou um bocadinho o peso, acho eu da, da camisola roja, digamos assim, ou, ou, ou o sistema não o favoreceu uh, muito. Agora, eu acho que havia jogadores. Uh, que não estavam ligados entre si. Eu percebi a abordagem. Agora, depois do jogo, eu percebi perfeitamente a abordagem do Luiz Henrique. O que é que ele quis fazer? Ele quis tirar partido das melhores qualidades individuais dos seus jogadores. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tem à direita um lateral profundo, como é o, o de Alba, e se nota no, se nota no, no Barcelona, um lateral que, que ataca muito, que ataca bem, que tira bom cruzamento. Adaptou à direita o Marcos Llorente. E o que é que fez? Meteu no meio-campo um jogador que joga quase de olhos fechados já com ele, o Coca, que é um jogador mais de equilíbrio, espaço curto, um jogador eficaz, um jogador seguro, que ocupa bem espaços e pode anular a transição. Ou seja, meteu o Coca do lado direito também, o que é que acontecia? O Marcos Llorenta fazia sistematicamente o um movimento de entrar entre linhas entre o lateral e o central, o Coca baixava para uma construção a três como se fosse o lateral direito, como se fosse, por exemplo, a Aspelicoeta no, no Chelsea, ou como se fosse a Aspelicoeta em jogo, e dava a largura ao extremo do lado direito, o Ferran Torres, que é um jogador de linha muito forte naquilo que é a verticalidade. Do outro lado, o extremo, entre aspas, era Dani Olmo, que se juntava dentro ao Morata. Para quê? Porque tinha, como já disse no início, o tal lateral profundo do outro lado, o Jordi Alba E depois tinha um pêndulo, o Rodri, e tinha o Pedri, que é um, um jogador de passe de bola, um jogador de tabela curta, que estava sempre próximo para, para tentar ajudar o colega. Eu acho que a abordagem foi esta, para tentar desequilibrar uh, a Suécia, um bloco sempre linhas muito juntas, e para ter várias soluções. Só que depois esbarrou, uh, acho que a estratégia de, de Luís Henrique, uh, esbarrou em dois problemas. A, o tal movimento do vai é baixar para a construção a três e ter à direita o Ferran Torres e o Marcos de Llorente entre linhas, que é um jogador que rompe bem, o que é que estava a acontecer? O Paulo Torres e o Laporte estavam a demorar, uh, a demorar pouco tempo a pensar o jogo. Ou seja, quando havia um movimento, o movimento do Marcos de Llorente para o Coque baixar, quando o Coque ainda estava a abrir para dar campo aberto, os jogadores já tinham pensado e estavam a jogar rápido e quase sempre jogavam do lado esquerdo. Porque? Porque o Coque ainda não tinha uh, aberto o suficiente para fugir, naquele caso, ao Forsberg e depois o lado direito tornou-se praticamente inconsequente lá à direita da Espanha na primeira parte. E esbarrou noutro problema, que foi Álvaro Morata e a sua capacidade de nunca ser eficaz, praticamente, quando tem tempo para, para pensar e executar. um avançado finaliza bem ao primeiro toque na área, é rápido, oportuno, mas quando tem aquele tempo, quando está na cara do guarda-redes, falha muitas vezes. E ora, tal como disse da Polónia, daquele erro defensivo, a este nível não se pode errar tantas vezes. E aí surpreendeu-me, mas aí já tem a ver com a casmorrice do do Luís Henrique muitas vezes e também da forma como como terá o grupo na mão de ligar, de de não o tirar tão mais cedo para colocar Gerardo Moreno, como vimos na ponta final um jogador que que tabela melhor, um jogador que percebe melhor o espaço onde tem que que pisar para criar superioridade e finaliza melhor e fez uma época melhor que que o Álvaro Morata surpreendeu uma entrada tardia do Tiago que eu acho que não jogou porque o Luís Henrique quis fazer aquele movimento do Marcos Lorenta como o rompedor e o, o Tiago não dava segurança no equilíbrio, pareceu-me que foi isso, pode ter sido por outro motivo qualquer, pareceu-me que foi isso porque em condições normais o Tiago tem que ser titular mas eu não desgostei desta Espanha, de facto não desgostei, a Espanha podia ter ganho, o Dani Olmo teve ali um, 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 um duelo muito particular com, com o Olsen, eu para mim foi o Olsen o melhor em campo, fez variadíssimas defesas. O Lindelof foi eleito para a UEFA, também está certo, porque foi o patrão daquela defesa. Mas foi um jogo interessante de ver. Em duas saídas, a Suécia podia ter ter complicado muito a vida à Espanha. Ora, Marcos Berg, e Isaac, não conseguiram ser eficazes, tal como o Álvaro Morata, ainda que só e apenas por duas vezes.
1: Sem dúvida. E tanto Olsen na baliza, como como Olsen e Ekdal no meio-campo, acho que foram ali três pilares, com Lindelof entre eles. Uh, foram três, quatro pilares muito importantes para, para esta Suécia que, como se costuma dizer, soube sofrer, mas também poderia perfeitamente uh, ter chegado ao gol O Isaac faz uma exibição fantástica, um pouco um contra todos lá na frente e a mostrar aquela junção de, de características que ele tem de, de ser muito atlético, muito alto, mas depois também muito habilidoso, como uma Espanha nem sempre uh, a defender bem essas, essas transições e e a impedir os contra-ataques, mas, mas a verdade é que, como disseste, a Espanha volta mais uma vez, depois do amigável com Portugal, volta a mostrar que pode claramente uh, evoluir uh, para um ponto de, de ser candidata, como, como, como deveria ser, uh, apesar de, de ter problemas claros na finalização. Para o próximo jogo, sabendo que, que a Espanha tem claramente que, que vencer, esperas alguma, algumas alterações neste, neste 11 inicial? Achas que que a abordagem inicial vai mudar?
0: Não sei. Uh, isso eu acho que... Pensando agora a frio, a três dias do, do jogo ainda, a Espanha vai jogar com o do, clone do Paulo Sousa. É um jogo de... não de, de mata-mata para a Espanha, mas para o Paulo Sousa poderá ser. Uh, mas é, vai ser novamente uma equipa de, de bloco baixo. Mas Lewandowski não será um jogador como como Isaac na, no ataque à profundidade, não é? digamos assim. Será... será certamente diferente. Por isso a Espanha nesse nesse papel uh, do equilíbrio terá outros problemas uh, do que esse da, da profundidade, das costas da defesa, da defesa. Agora, eu, se fosse eu o selecionador espanhol, a troca seria uh, Gerardo Moreno, uh, de caras. Ferran Torres pareceu um bocado curto uh, e desligado da equipa. A equipa a tentar fazer uma coisa e ele a dar outra. Eu entendo a variabilidade mas não me pareceu ligar as peças. Eu, se fosse selecionador, como já disse, Gerardo Moreno, e depois fazia uma coisa. Se é para estar a fazer aquele movimento constante, como meu há bocado estava a dizer, do Coque, baixar para a defesa, direito. Do Marcos Llorente, entrar para entre linhas e ser rompedor, como foi no Atlético de Madrid durante toda a temporada, eu parece-me que há aqui uma coisa que, para não estar a fazer aquela ligação sempre, eu acho que é mais fácil, tirar o Ferran Torres, uh, meter o Marcos Llorente à frente, como muitas vezes jogou no, no Atlético de Madrid, quer à direita, quer ao centro, Colocar um homem como o Aspilicoeta, que é um lateral direito e é um central, como provou ser no, no Chelsea, tem na mesma aquela dinâmica dos três atrás a construir, tem o Jordi Alba atacando pelo, pelo lado esquerdo e tem outra coisa, tem Marcos Llorente sempre mais próximo de zonas de finalização. Estamos a falar de um jogador que marcou 12 gols esta temporada e eu acho que para uma Espanha que tem problemas de finalização no avançado. Uh, que marca poucos golos, não marcou Portugal, não marca a Suécia e precisa de marcar gols a jogar em casa, eu acho que o Luís Henrique tem que colocar Marcos Llorente mais perto da baliza, mais vezes. E depois vai jogar com um bloco de três contra um adversário com três defesas, acho eu. E, e isso vai precisar de mais uh, homens na frente. Dani Olmo bem, mantinha a Dani Olmo, eu acho que Tiago vai ter de, de jogar. Talvez qualquer fez uma partida fantástica, não está em causa. Não sei como está o caso de, de Busquets, é verdade, mas Rodri é, cumpre na, na perfeição. Eu não sei se não metia Tiago e tirava Pedri. Agora, entre Tiago e Pedri é uma boa dor de cabeça. Eu acho que o grande problema da Espanha neste momento está na finalização, porque se a Espanha marcasse o, o, um golo ou outro que o Morata desperdiçou contra Portugal, contra a Suécia, não estaríamos a falar, como muita gente vai falar, é só posse de bola e não é golo. Eu acho que é um bocadinho por aí porque a Espanha hoje podia ter dado 3 ou 4, é verdade podia ter perdido por 1-0 um o futebol é assim, é, é bonito também por isso porque há várias abordagens diferentes todas elas já levaram equipas a, a serem campeãs europeias a ganharem ligas dos campeões, a ganharem campeonatos nacionais e isso é que é giro porque dá-nos coisas para, para falar também agora Gerardo Moreno eu acho que devia ser quase petição para jogar na frente de ataque da, da Espanha
1: Exatamente, e se houvesse, se houvesse petição uh, acredito que nós os dois estaríamos lá a, a assiná-la E e pronto, veremos qual será a opção de de Luís Henrique para o próximo jogo. E estamos assim por terminar a a nossa fase de análise e partimos então para para os destaques. Luís, sei que estás a par. Qual foi o teu destaque nos bancos, o dedo do treinador do dia de hoje?
0: É, o dedo do treinador. Eu, pela positiva, estive na dúvida. Mas o destaque, vou destacar aquela... Não, foi uma mudança, é verdade, Posso, podemos chamar-lhe mudança. A questão do selecionador eslovaco, o Tankovic, de ter percebido que a equipa começa com uma construção, ou seja, com um posicionamento defensivo de 4, uma linha de 4, mas percebe que a equipa iria precisar ali de um quinto homem à direita, à largura, para, para estabilizar a equipa. Eu acho que essa foi uma boa mexida, como já o disse, durante o jogo. Foi uma, uma, mexida, uma mexida positiva que ajudou a equipa pelo lado negativo o selecionador de vocês por ter tirado o, uh, o Crissey, que era um jogador criativo, mas que isso também tem a ver com a linha de pensamento que o selecionador de têm.
1: Exatamente. Olha, eu trago... Também tinha várias em mente, mas trago aqui uh, Luís Henrique. Acho que, apesar da Espanha até ter feito uma boa exibição, penso que durante o jogo as alterações uh, ou apareceram no timing errado ou ou não me pareceram as corretas naquele momento, acho que poderia ter mexido logo ao intervalo, sabendo que Coque sabendo e Rodri poderiam ser um pouco mais de, de contenção para uma equipa que precisava de, de transportar um pouco mais a bola, chegar, chegar ao último terço mais vezes. Portanto, Luís Henrique é, é aqui o meu destaque mais negativo, não tanto por, por achar que a Espanha não fez o suficiente para ganhar, mas pelas mudanças em si durante o jogo. Qual é o teu, teu jogador do dia? Há várias opções, diz-me, diz-me um.
0: É verdade, é verdade. Há várias opções hoje. É, posso dizer que estive entre três. Robin se da, da Suécia, como já o disse. Entre outra guarda-redes Vá, clique mas é assim, eu não posso... O golo é a festa do futebol, é o, é o êxtase do futebol, é aquilo que todos queremos. E Patrick Chico conseguiu fazer dois gols. um deles absolutamente notável, de levantar uh, o estádio, que, que tinha adeptos, que, que, que é brilhante também ainda mais o futebol. Aquele golo é verdadeiramente notável. Convido a quem estiver a ouvir a ver algumas fotos que há desse lance, do ar que a bola descreve. É um gol absolutamente fantástico e um jogador que marca dois golos no europeu merece sempre um destaque, sobretudo com uma seleção que não é das de topo, como a França, a Alemanha, Portugal, a Itália, por aí adiante.
1: Uma, uma excelente escolha. Eu vou para, para screenar uh, na Eslováquia. Penso que depois de uma época tremenda no Inter um central para, para estar entre as melhores equipas do mundo, uh, a meu ver, e faz uma exibição fantástica. Uh, acaba por marcar um gol mas penso que mesmo não marcando esse gol estaria entre as minhas escolhas, porque, porque a sua exibição defensiva é, é absolutamente notável e ajudou muito a Eslováquia a anular esta, esta Polónia. Uh, Luís, partimos então para a última, o teu, o teu momento do dia.
0: Momento do dia. Como já escolhia o, uh, o Leka. Uh, o <risos> o, uh, o Patrick na né? no, no, no jogador uh, o momento seria esse gol mas eu, para valorizar também os guarda-redes, destaco uma, duas defesas fantásticas do, do Robin Olsen, uma na primeira parte, uh, uma cabeçada absolutamente fantástica do, do Olmo e, e, e mesmo a terminar o jogo a defesa que ele faz ao, uh, ao Gerardo Moreno, olha, podes decidir tu uma delas, qual foi a melhor mas, de facto, a forma de um guarda-redes segurar uma, uma seleção.
1: Sim, foram, foram ambas, ambas muito boas. Uh, agarrou ali o pontinho para, para a Suécia, que tanto jeito poderá dar. E, e o meu momento do dia uh, está mais relacionado com as bancadas. Penso que uh, ver a Escócia de novo num, num palco destes, com adeptos que, que tanto vivem o, o futebol a jogar em casa, acho que, foi, acho que foi fantástico. Desde o hino ao apoio durante o jogo, até ao sofrimento a ver as constantes uh, defesas do guarda redes Checo e, e as perdidas dos do jogadores escoceses. Até isso uh, me, fez sentir, me fez sentir melhor e com, com algumas saudades de ver tanto público é, nas bancadas.
0: É, deixa-me dizer isso, que a forma também como os escoceses estão no estádio, como vibram com a sua seleção, muitos anos depois, é verdade, como cantam o hino, como, como apoiaram a sua equipa, uh, só desligaram ali depois do, do 2-0, É é, é bonito, foi bonito, foi bonito e é de facto um colorido extra que que este europeu tem e que não tivemos durante durante toda a época, não é? Não tivemos adeptos na na maior parte das ligas, dos campeonatos e dos dos estádios e e isso também é é bonito de ver. Eu vendo de casa, da televisão, até dá outro gosto. É sempre um europeu mesmo que as bancadas estivessem desertas, mas ouvir aquele aquele barulho, aqueles cânticos... é diferente, eu, eu penso que disse no início, mas aquela baliza do Chico estará abençoada, depois daquele <risos> gol do na Liga dos Campeões, ali na, na frente ao Leverkusen, que é ali naquela baliza, uh, agora este gol é uma baliza que fica, fica para a história.
1: Está marcada com, com grandes golos e, e esperemos que, que possa continuar assim. Luísa, obrigado pela, pela tua presença, foi uma, uma excelente conversa, um gosto ter-te aqui mais uma vez na, na ProScout, já não é a primeira vez. Agradeço em nome de todos. Agradeço também a quem nos ouve e e também ao nosso nosso mais recente patrocinador, à à Adega de Palmela, que verão na na imagem deste deste podcast. Um obrigado a todos pelo pelo apoio. Eu estarei cá amanhã para para a estreia da nossa seleção para falarmos desses jogos do do Grupo F, um dia apenas com dois jogos, mas que que certamente irão, irão marcar o dia de de grande futebol. Luís, mais uma vez obrigado, se quiseres umas últimas palavras e
0: agradecer agradecer o convite mais uma vez é sempre um gosto estar estar convosco falar de de futebol e uma continuação de um bom trabalho porque porque o fazem é sempre sempre útil para quem ouve, seja pouca gente seja muita gente, é sempre útil ouvirmos outras ideias e ouvirmos outros, outros comentários sobre o jogo porque enriquecemos todos.
1: Exatamente obrigado Luís, obrigado a quem nos ouve